1: Hola, hola, muy buenos días queridos asturianos, queridas asturianas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y qué hora es, una hora bastante prudencial. Las seis y media de la mañana, hora, momento, punto del día, en el que saludamos a Cris Puertas. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: Rubén Morillo. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Cris Puertas. Muy buenos días a todos y todas.
1: Cuidado con el tiempo de estos días porque asomó Lorenzín, pero es un sol engañoso que sigue sí. haciendo mucho frío y andamos todos un poco acatarraos. Cuéntanos, Rubén Morillo.
2: Sí, de hecho dice la EMET que hoy tendremos un día nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Se van a desplazar de oeste a este durante esta, esta primera mitad del día. Puede que incluso salga también un poco Lorenzo por la tarde, pero eso sí, advierte la EMET que tenemos todavía la cota de nieve en cotas de en torno a los 1.200 metros y todavía seguimos teniendo rachas de viento muy fuertes sobre todo en el sur de la región, así que precaución. Temperaturas muy parecidas, mínimas de 6 y máximas de 15.
1: Ya sabéis, si salís de casa, la rebequina y ni qué decir, la mascarilla y distancia, por favor.
3: Desayuno 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 Ribuesba, Ribuesba, la
0: batúa nun ya poca, pero tú casi nunca cantas, ya la voz es la bien Pero tú casi nunca cantas, ya la voz es la bien
1: Y comenzamos hablando un día más de la pandemia. Cómo no, porque atención, tenemos ya la fecha de llegada de las primeras vacunas. Las primeras vacunas llegarán la semana del 4 de enero, así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto reunirse para aprobar la de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. ¿Cuántas vacunas van a llegar? Pues a España, según el acuerdo de la Unión Europea, le corresponden 140 millones de dosis para 80 millones de personas. Dice el ministro, habrá vacunas para todos, para todas y van a sobrar. Y no van a llegar primero a una comunidad y luego a otra, sino que llegarán todas a la vez y de forma progresiva, poco, poco a poco. Que no, no penséis que van a llegar solo a Madrid, a Barcelona, no. Van a llegar a toda España y a medida que pasen las semanas tendremos más y más vacunas. Claro, ¿no? porque
2: nos hacen falta a todos.
1: Y, y obviamente van a pasar varios meses hasta que consigamos una inmunidad global y podamos recuperar al 100% o al menos al 80% nuestras vidas, Cris Puertas.
0: Pero estamos en el camino, amigos. Estamos en el camino. Ya está, ya está. Poco a poco, poco a poco, pero para adelante.
1: Tenemos declaraciones en exclusiva del ministro de Sanidad, Salvador Illa... ...ha hablado para Desayuno con de la próxima llegada de las vacunas. Las primeras vacunas llegarán a Parres el 4 de enero a través de una furgoneta de Segur. ...luego podremos conseguirlas a través de los Rasca y Gana... ...y por último la Nueva España regalará vacunas en su colección de fascículos... Historia de las vacunas asturianas. Este domingo, primer fascículo y las tapas. Pues precisamente de la historia de las vacunas vamos a hablar ahora rápidamente con Carlos Herrera.
4: Don Carlos, muy buenas. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Menos mal que aparece una voz sabia en su programa y no algo como ¿Yo? la suya. No, no, usted no, yo. Ah, ¿Qué narices? Ya no. decía
0: yo. Me extrañaba. Les
4: vengo a hablar de las vacunas. Ya que están hablando de esta vacuna que va a llegar próximamente, yo les vengo a hablar, les podría hablar también de la muchacha, de la comida, del veranito, del rebujito, de ole, ole, pero no. Vengo a hablarle de la vacuna. La vacuna, ¿saben ustedes cuándo apareció por primera vez lo que se considera vacuna? Nada más y nada menos que en 1796, con una cosa muy curiosa. ...un veterinario observaba que todos los ganaderos enfermaban de lo mismo... ...una especie de viruela que pues contagiaban todo el ganado que, con el que trabajaba esta gente... ...y se dio cuenta que si inyectaba pequeñas porciones de esa enfermedad a los chiquillos... ...se recuperaban, así nacía esta primera vacuna que evolucionó con el paso de los tiempos... Con innovaciones como la de Luis Pasteur, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto,
1: don Carlos, perdone, perdone que le interrumpa, ¿Qué? don Carlos, vacuna, vacuna, por tanto, viene de vaca.
4: Exacto, por eso se llama vacuna. Sí, sí. Bueno, vamos a decir los nombres ¿eh? de, de estos granjeros. Esto adelante, lo dice, adelante, don Carlos. Esto fue de Edward Jenner, ¿eh? 1796, como le decía.
1: ¿El abuelo de Michel Jenner?
4: No, no era. Y las muestras de vacuna. Tenías? De la primera eran de Sara Nelmes, que se la inyectó al chiquillo este con el que hizo las pruebas, que se llamaba James Phillips, ¿vale? Para que se queden con los nombres.
1: He escuchado, don Carlos Herrera, que, que los laboratorios Herrera, que usted dirige, están trabajando en la vacuna, en una vacuna que se elabora a partir de, del extracto de jamón.
4: Efectivamente. ¿Es que la Ibercuna. Ibercuna se llama porque es de ibéricos. ¿eh? Es la Ibercuna y lleva extracto ...de bellota, lleva un poquitito también... ...pues ya saben, de los materiales tradicionales, naturales... ...que utilizamos todos, como el aceite, la oliva... ...y esto se administra por vía oral... ¿eh? ...ya saben que las vacunas suelen ser... ...y con un finito, ¿no? ...algunas... <risa> ...vía oral con jamón, con la pastilla de jamón de ibérico... ...y evidentemente con un finito.
1: Carlos Herrera, muchísimas gracias.
4: Señoras señores, buenos días... Me alegro. Llora mis muñecas
0: Cuando están a solas en mi habitación Llora mis muñecas Sangre coagulada de mi corazón Lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón y se quedan solas, rompiendo el espejo de mi tocaré. Y me quedo sin jugar y me cuentan sus dos cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuentan sus dos cuentos que me hacen vomitar. Y me
1: Música asturiana en Desayuno con Liantes. Ahí estaban las gijonesas, nosotras y el tema, mis muñecas.
0: Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno coliantes Esto es RP a la Radio Autonómica de Asturias y continuamos en el Principado de Asturias. Antes hablamos de cuándo van a llegar las vacunas y ahora hablamos de las medidas que ha puesto en marcha el Principado para aliviar un poco las restricciones que tuvimos en las últimas semanas debido a la pandemia. Ya sabéis que han abierto los bares, ya sabéis que han abierto los centros comerciales, centros culturales y también los gimnasios que han abierto al 30% de su capacidad y tope de seis personas por sala. Los usuarios de los gimnasios eh, comentaban que tenían muchas ganas de volver porque es verdad que puedes hacer ejercicio en casa, pero dicen ellos que, que, no, que no es lo mismo.
2: En casa es un poco más difícil. Como
0: no te están, no te están mirando los demás, no metes barriga, que eso, que eso también te ayuda a
2: tonificar. Me da pena porque al final aquí... Los más perjudicados son los pequeños gimnasios de, de barrio que no son muy muy grandes, que además tienen un aforo bastante controlado, el, este 30%, pues es una reducción bastante importante de, de la cantidad de gente que puede ir a practicar deporte. Los gimnasios de cadenas que son inmensos, esos lo van a tener un poquito, un poquito más fácil. Así que bueno, eh, si hay que pedir hora, pues se puede pedir cita previa para ir a hacer una hora de entrenamiento y el resto pues va a seguir tocando haciéndolo en el parque, por ejemplo, al aire libre.
1: Hablamos ahora de otra reapertura, una reapertura de la que nos informan nuestros compañeros de TPA Noticias, la reapertura del Museo Nicanor Piñole de Gijón, que ha reabierto, convertido en Escape Room. Hola. Los visitantes eh, se convertirán en agentes del Ministerio del Tiempo y tienen que ayudar a recuperar las obras perdidas del pintor. Un plan eh, en familia que gusta a pequeños y mayores y que está muy bien, una actividad lúdica y cultural que acerca a las familias la obra del pintor gijonés de una forma original, diferente. Esta oferta es gratuita para grupos de seis personas, previa inscripción. Las próximas citas, para estas próximas citas del mes de diciembre, ya está el cupo casi completo, así que si os interesa, rápidamente eh, llamad, poneros en contacto con él. ...Museo Nicanor Piñole... Vamos a, ...vamos a escuchar a los organizadores de la actividad... ...y también vamos a conocer... ...las reacciones de algunos participantes...
0: ...ellos van a tener que moverse por las salas... ...investigar, tenemos algunos objetos de atrezo digamos... ...externos que no suelen estar en el museo... ...que son pistas... ...entonces van a tener que abrir maletas... ...por ejemplo, investigar cuadros...
5: ...es la primera, sí, nunca tuvimos... Un, no, así una actividad de investigar... Y ...está muy bien planteada... Es otra modalidad de conocer
2: las pinturas.
0: Bien, divertido.
2: Es tan importante que te cuenten bien y de forma amena las cosas, sobre todo eso, en, en instalaciones culturales, que, que te la explique, de que te la explique una persona que no tiene mucha gana a que te la explique alguien que lo vive, se nota una barbaridad.
0: Claro que esto, otro día que venga nuestra amada Patricia Pérez.
2: Hombre, disculpad
0: disculpa, mi, mi, mi peloteo a la jefa, de <ríe> cuéntame un cuadro, eh, pero eh, Patrick eh, vive... Entre otras cosas, de que, porque muchas veces está explicando, tanto en sus clases como en sus eventos y actividades, está explicando un montón de cosas que todos hemos dado en el colegio y en el uh -huh. instituto. Lo que pasa que de repente llegamos a una edad que decimos, uy, es que esto me interesa y esto a mí no me quedó muy claro, o esto yo no lo... Porque bueno, porque, porque hay profes muy buenos y profes que están más ahí, <ríe> y ya está, y hay de todo porque a veces es eso llevas al chaval o a la chavala a bueno porque porque juegue porque haga el skate room skate porque, porque se culturice un poco pero al final toda esa información también les está quedando a los padres y pueden a partir de ahí interesarse por otros pintores o pintoras de la misma época etcétera es que eso es positivo súper a, a corto a medio y a largo plazo
1: Darreu Reu, falamos con el músico Alfredo González de una talentosa escritora asturiana. Alfredo tuvo que furar en forma para topar datos sobre esta mujer, ya que nunca todo lo
6: reconocida que merece. Alfredo González, buenos días. Buenos días, David. Hoy cumpliría 110 años una de las escritores más talentosas de la historia de la literatura asturiana. Estoy hablando de la ubieína Dolores Medio. Desafortunadamente, a mucha gente nada más si suena por el nombre de Dalgún Sky o places, pero fue, entre muchos méritos, la primera asturiana en ganar el premio Nadal. Cuenten que, para de que ganara, la madrugada del 7 de Xineru de 1952, apareció en su casa con un serenu el periodista Luis de armiñán Menos mal que, si regalo de Reyes Tardiu, la iba a hacer famosa unos años, porque menudo susto. La novela con la que ganó el Nadal titúlase Nosotros los Rivero, y aunque tuvo que soportar abondos cortes de los censores de turno, y era tal la socalidad literaria que un de estos mequetrefes pidió cierta indulgencia para con ella. Dolores Medio siempre fue una mujer rompedora, comprometida, republicana y solidaria con la clase obrera, tanto que tuvo presa 30 días por ir a una manifestación en favor de los mineros asturianos. Dalgo, que de escrito y bien contado, en su obra Celda Común. Pese al éxito que tuvo en un tiempo, anguaño yé una escritora, entre comines, olvidada. Estamos seguros que por fechu de ser mujer y por machismo imperante en tan el mundo de la cultura. A más de escritora, fue una excelente maestra y para afinar, vamos quedarnos con la dedicatoria que escribió en el Soy Diario de una Maestra. A los míos compañeros de magisterio, Soldados Anónimos de la Mayor Guerra.
0: Desayuno con liantes.
3: Desayuno.
7: No se da ni cuenta que cuanto la miro por no
4: delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla esta cobardía de mi amor por ella hace que ...la cobardía de mi amor por ella... ...hace que la vea igual que una estrella... ...tan lejos, tan lejos en la inmensidad... ...que no espero nunca poderla alcanzar...
1: ...siete menos cuarto de la mañana... ahí ...sonaba Chiquetete y la canción Esta Cobardía... ...porque hoy se cumplen dos años del fallecimiento... ...de Antonio Cortés, Chiquetete... El Primo de la Pantoja, que tuvo muchísimo éxito en los años 80 y 90 y vendió un montón de discos en España y también en Latinoamérica. Y uno de los últimos recuerdos que tenemos de Chiquetete, siempre lo recordamos porque además es, un, es, un, es una anécdota muy navideña, eh, es cuando es cuando estaba, haciendo de rey, cuando estaba disfrazado de rey mago y de repente se le fue la cabeza y dijo «No, soy un rey mago, soy Chiquetete». Vamos a recordar ese momento. Que estaba ahí contento con esos con juguetes, porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres, muy pobres cantando. Yo soy cantante, yo soy chiquetete,
6: un señor que canta la cobardía
2: si te gusta la música que lo mejor del corte es el revuelo de la gente cuando dice yo soy chiquetete y hace la gente ¡Oh! Pasa eso, pues normal. aunque a
1: mí me hubiese a mí me hubiese gustado mucho más estar en un concierto de chiquetete y que chiquetete diga yo no soy chiquetete soy melchor y que se <risa> Continuamos en Desayuno con Liantes, Meri Coletas. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: Aquí estoy. Hacía ya varias semanas que no hablábamos de, de Enrique Ponce y Ana Soria. Y tenemos que hablar hoy porque son noticias, son actualidad. No puede ser. Hay rumores de separación entre Enrique Ponce y Ana Soria. Básicamente porque Ana Soria se
3: aburre. Sí, porque está cansada. Enrique viaja pues a menudo a Madrid para ver a sus hijas. Y en ese plan de ir a ver a sus hijas no no está su novia, la chavalina esta. Además, este este señor, este torero, se relaciona con los suegros, de, de que son de edades parecidas a la suya, claro. Hay que tener en cuenta que su novia Vamos, es Vamos, que, es que más
1: con los congenia más con los suegros y los amigos de los suegros que con su que con los amigos de la novia. Sí, sí. Pero de... básicamente porque podrían ser los hijos.
3: Efectivamente, en las últimas fotos incluso sale Enrique, pero no con Ana, sino con sus con sus suegros, con, con los padres de la muchacha. O sea, imagínate. Y, y por su parte, la exmujer Paloma Cuevas, en una entrevista ha dejado claro que no va a volver con Enrique. Porque hay ¡Tobre! gente que dice que van a volver, pero ella ¿Sí? dice, ¡mi decisión! Es firme. A mí me interesa mucho la vida de esta gente si pues, si hacen algo interesante, pero que hagan sí. cosas que hacen todas las personas en este país y que se le dé una importancia como si hubiesen descubierto un nuevo elemento químico, pues, hombre, pues no, ¿eh? No me parece a mí. Bueno, pues a ver qué nos cuentas Tranquila. de la
1: siguiente noticia.
3: Esto Pilar que voy a Rubio. contar ahora... Sí, no, no, espere. Esto que voy a contar Adelante. ahora lo puede hacer... Desde Pilar Rubio, que es la protagonista de la noticia a mi prima de seis años. Porque es una cosa que puede hacer todo el mundo. Y les adelanto bueno, pero es ya importante, la noticia. es, es
1: interesante. Sí, adelante, adelante.
3: Pilar Rubio ya es cinturón naranja de Kibosi. Dice, es indescriptible la emoción que siento. Pues muy bien por ti, Pilar. Muy bien por ti. Enhorabuena por ser cinturón naranja de Kiboshin. Y ya está. Un aplauso. ¿Qué quieres que hagamos? Un desfile. No te enfades con Pilar Rubio que le gusta el claro. heavy metal. Hay que amarla. Muy bien, pero, pero ¿y, qué, ¿y qué me importa a mí? Que haya sido el cinturón de naranja de esto de Killboxing. ¿Qué quiere? Que hagamos un desfile. Que vayan la todas las autoridades ser... a aplaudir. Si nos ponemos, está como donde los niños de siete años en, en karate, en el colegio, ¿sabes? O sea, tampoco es como para celebrarlo como si hubiésemos cambiado de año con fuegos artificiales y con petardos, ¿eh? Es una mierda de cinturón naranja, vamos a ser claros.
1: Meri Coletas, gracias. Adiós. Y hablamos ahora de la que faltaba, de Paula Echevarría, que ha sido ¿Yupi? duramente criticada por... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha liado? Eh, Paula Echevarría, nos lo cuenta Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Hoy las Paula News vienen conmovida porque ha sido bastante criticada, porque en tiempos de COVID acaba de, de hacer una baby shower. Y como las redes sociales son muy chivatas, suben fotos y vemos que, que están incumpliendo algunas de las normas. Porque, por ejemplo, en Madrid las reuniones están limitadas a seis personas y vemos en fotos hasta 9. Y es que Paula ha querido subir a su Instagram una foto con todos sus amigos y pone de pie de foto quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias, junta, por un día maravilloso. La verdad que tienen pinta de haberlo pasado súper bien, han sacado tiempo estos amigos para compartir la felicidad que tienen ahora mismo Miguel Torres y Paula Echevarría. Y entre algunos de los famosos que vemos en la foto está Eugenia Silva, la diseñadora Carolina Herrera que, que fue la anfitriona de la fiesta, o compañeros de profesión de Paula como Marta Azas, Macarena Gómez o Fernando Aldina. Sí que es verdad que muchos amigos no pudieron asistir de manera presencial, y también indagando un poco por Instagram, podemos saber hasta lo que cenaron en esta Baby Shower, porque Aliza Arcaya, que es amiga de Carolina Herrera y socia del restaurante Velázquez 17, subió algunos de los platos a su cuenta. Por ejemplo, sabemos que comieron una polvorosa de pollo y de postre tuvieron una carrot cake. Espero que se lo hayan pasado muy bien, pero muy mal, Paula, esto de reunir a más gente de la permitida. ¡Un saludo, orientes!
6: Sueños ilusorios bloquean tu plano emocional. Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti. Como ave que revolotea por tu apartamento. Llega la mañana y se va a buscar su identidad. ¿Cuál Yo recuerdo todo es soledad Solo las canciones más tristes te parecen bellas Todo lo que sale a tu encuentro la hostilidad
1: un clásico del pop rock asturiano, Estucas, el vacío de la vida cotidiana, una canción que nos trae muy buenos eh, recuerdos, que os traerá muy buenos recuerdos, una canción que nos introduce en el mundo de la nostalgia y la persona que más sabe de nostalgia, de recuerdos y de cosas vintage en, vintage, en desayuno con liantes es nuestro amigo Fernando Álvarez. De Punto de Partida, la semana pasada nos habló de juguetes de nuestra infancia y la cosa quedó tan bien, tan divertida, tan entretenida y tan bonita que le hemos pedido que nos haga un segundo episodio. Y aquí está, Fernando Álvarez, Punto de Partida Podcast. Adelante, Fernando.
5: Muy buenos días queridos liantes y juguetones. La semana pasada hicimos un rápido recorrido por algunos de los juguetes que marcaron la infancia de los que tenemos más de cuarenta y pico años. Y es que, dado que es un tema que parece que gusta bastante, hoy os traigo la segunda entrega de los juguetes de nuestra infancia. No
2: puedo volver a vivir lo
7: mismo, no quiero vivir lo mismo, no quiero vivir lo mismo otra vez.
5: Los años 70 y 80 fueron la edad de oro de la industria juguetera en España, que sobre todo estaba localizada en la zona de Valencia y Alicante. Y el aumento demográfico del baby boom fue una de las razones de ese éxito comercial.
6: Querido herrer, me llamo Rosendo. He sido malo y digo muchas palabrotas. Y mis padres están muy enfadados conmigo, pero soy un hombre y os, y os doy mi palabra de honor de que desde hoy, ...voy a ser obediente.
5: Por eso se hace necesario que nos preguntemos... ...si hemos sido buenos... ...porque si no los Reyes Magos... ...nos dejarán carbón. En la carta de los niños de los 70 y 80... ...eran muy habituales los juegos de mesa... ...uno de los mejores... ...por tener de todo en una caja... ...fueron los juegos reunidos de Hyper... ...pero luego llegaron otras marcas... ...como Cefa o MB... ...en cuyo catálogo... ...tenían una variada oferta... ...para los gustos más exigentes...
6: Cefa presenta El Club de la Aventura La aventura financiera del Palais La aventura escalofriante del misterio de miedo, La aventura mágica del Imperio Cobra Y ahora la huida del Imperio Cobra Entra en el Club de la Aventura De Cefa
5: los juegos de construcción también tenían su público, entre ellos el popular Exin Castillos, Lego u otro de similares características ya desaparecido y que tenía la peculiaridad de que cuando montabas las piezas, luego no había Dios que las separase.
4: Contente, llena de color tus horas de juego, Contente, de Exin.
5: Entre las chicas siempre triunfaba una muñeca que comenzó a fabricarse en 1959 en Estados Unidos y que ha ido adaptándose siempre a los nuevos tiempos y tendencias, siempre a la moda. Sin duda, la muñeca más popular ha sido y es
3: Barbie.
5: No sé por qué, pero siempre me ha dado la impresión de que los anuncios de muñecos eran una cursilada. Unas melodías anodinas y unas letras bastante repelentes para vender bebés de goma que se meaban o incluso llegaban a cagarse encima. Realmente apetitoso. Nunca pregunté si aquello era... chocolate. Este anuncio no es tan escatológico, pero cursi bastante.
6: ¡Alucina, vecina! Uh -huh. si a Gugu con su chupete en el moflete.
3: Están mirando Google, alucina, vecina Google,
5: de Berjusa Otro clásico eran las famosas pistas de carreras de coches que se podían ampliar comprando complementos y coches de todo tipo Eran y son vehículos de tracción eléctrica sobre pistas con una ranura que hace de guía Es un juguete que tienen cientos de miles de adeptos en todo el mundo y no fallaba como regalo de reyes Yo el campeonato Skalextric, con el Mercedes-Benz
3: yo fui campeón con el Porsche Carrera Yo he ganado con el Williams ¡Demuestra que eres un campeón
5: con Scalextric! Y si no te gustaban los coches, pues a lo mejor es que tu vocación era la de ser maquinista de tren Y para eso, podías ir practicando con Ibertren Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren Ibertren, móntatelo con Iberama Si volvemos a las muñecas, podríamos hablar de la más grande, Rosaura, o de las más pequeñitas, de diferentes etnias, que además olían de maravilla. Existen desde 1969 y han ido adaptándose a los nuevos gustos, aunque sinceramente yo me quedo con las antiguas.
0: En este
6: En bosque encantado hay muchas sorpresas. El bosque de barriguitas.
5: No hay tiempo para mucho más, pero me gustaría recordar juegos de laboratorio como el Quimicefa, de electrónica como Electro L o Escatrón, y juegos de mesa como Operando, Quién es Quién o Hundir la Flota. Tampoco podían faltar en los sueños de aquellos niños. Como veis, a lo largo de estas últimas cuatro décadas, a pesar de la revolución digital, muchos de estos juguetes siguen estando en las estanterías porque han demostrado ser educativos y socializadores. Los juguetes de siempre nunca fallan. Y sobre todo, si echáis la carta de los reyes en el comercio local, que siempre os lo agradecerá. No olvidéis seguirme en YouTube, punto de partida, en Instagram, arroba, punto de partida podcast, y también en Spotify. Hasta la semana que viene, con más recuerdos y más nostalgia.
1: Nos vamos ya, queridos amigos, amigas, mañana a seis y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Gris Puertas. Thank you very much. A vosotros.